0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Tiffany Dumas. Tiffany, c'est l'histoire d'une ancienne juriste qui est devenue avocate par passion pour sa matière sans passer par la casse collab, mais c'est aussi celle de comment elle s'est inspirée du monde des startups, et notamment de la méthode du pitch et du legal design pour rendre ses plaidoiries plus impactantes. Mais c'est surtout le parcours qui l'a menée à passer d'une situation où elle croulait sous les mails et les demandes, et avait du mal à tout gérer, à une situation où elle a gagné un temps fou et renforcé sa relation client, en créant une plateforme collaborative à destination de ses clients comportant de multiples fonctionnalités. Bref, vous l'aurez compris, en cette période de rentrée, cet épisode est une mine d'or d'idées et d'inspiration. Alors, tous à vos écouteurs
1: Bonjour Tiffany Bonjour Laetitia
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très
1: heureuse de te recevoir dans ce podcast. Merci, moi aussi. Merci pour l'invitation.
0: Donc Tiffany, tu es avocate en droit de la protection des données et des nouvelles technologies à Toulon. Dans le cadre du développement d'une Legal Tech de gestion des cookies, en 2014, tu as eu l'occasion d'être intégrée à un incubateur et tu as ainsi découvert l'univers et les codes des startups et notamment le pitch. Séduite par cet exercice, tu t'es dit, ben, pourquoi pas l'appliquer à mes plaidoiries? Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, tu t'es alors lancé dans l'aventure auprès de quelques juridictions. Tu partageras avec nous ton retour d'expérience sur cette nouvelle façon de plaider et de penser tes conclusions, mais ce n'est pas tout, puisque tu as aussi mis en place une plateforme collaborative pour tes clients qui intègre une multitude d'outils et de fonctionnalités destinées à faciliter et à améliorer la relation client-avocat. Bref, tu souffles un vent de mistral sous la robe <rire> Euh, Tiffany, est-ce que tu peux nous parler un peu pour commencer de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et euh, aussi à l'innovation dans le domaine du droit
1: Alors ma passion pour le droit, j'ai un peu du mal à l'expliquer parce que j'ai voulu euh, devenir... Euh... Juriste, surtout. Juriste d'affaires. Je sais pas, j'ai toujours été attirée par euh, le commerce, les contrats. Euh, je sais, sincèrement, je sais pas l'expliquer, mais depuis toute petite, à peu près depuis l'âge de 8 ans, je me souviens, c'était une amie. Euh... Ah oui, c'est comment ça ah oui, une, une amie d'enfance. Sa sœur, elle avait beaucoup e de différences d'âge, euh, qui voulait euh, devenir juriste franco-allemande. J'ai un parcours très international. Et oh, ça a l'air chouette. Moi aussi. <rire> et ça t'a pas quitté. Et ça m'a pas quitté. J'ai vécu longtemps en Allemagne et euh, j'ai été éduquée euh, dans une éducation franco-allemande, avec un bac français et un bac allemand. Et euh, à la sortie d'études, je voulais continuer cette voie franco-allemande et euh, j'ai débuté mes études à Assas. Et Assas y proposait un programme franco-allemand euh, très orienté euh, à faire et euh, donc, euh, quand j'ai débuté, euh, il fallait un peu grandir, enfin, rester au en droit des affaires, commencer à spécialiser un peu dans les études. Et moi, j'étais très attirée par euh, la propriété intellectuelle, euh, bon, avec euh, le milieu artistique, je sais pas quoi. Euh, je me disais, oh, ça doit être chouette. <rire> et j'ai découvert, dans la fin de mes études, donc en Allemagne, où j'ai fait un, un LLM en droit euh, international européen économique, couplé avec euh, le Master 2 de droit européen des affaires, euh, d'Assas, euh, très orienté droit de la concurrence, cette fusion euh, de, de propriété intellectuelle parce qu'à l'époque on parlait pas vraiment, c'était le début de l'internet ouais, quand même, hein, on est dans les années 2007 hein. 2007-2009, c'est vraiment le début de l'explosion euh, des smartphones donc euh, la propriété intellectuelle était un peu le premier pas dans euh, vers les nouvelles euh, vers technologies, les nouvelles technologies euh, le droit de la concurrence commençait à s'imprégner euh, un peu aussi euh, des nouvelles technologies. Et euh, derrière donc en Allemagne, j'ai étudié la propriété intellectuelle à l'époque. On a intégré aussi beaucoup de droits des médias, droits de la communication, qui pour eux euh, était aussi le, le début des droits de la protection des données personnelles et Munich, ville qui a euh, l'Office européen des brevets, donc gros travail sur euh, tout ce qui est droit des marques et droit des brevets. c'est comme ça que j'ai été formé et j'ai découvert euh, les euh, nouvelles technologies et la propriété intellectuelle. Donc, après, t'as commencé par être juriste? Oui, alors, comme je disais. J'étais fascinée et obnubilée par le franco-allemand et l'international, même si, par ailleurs, la propriété intellectuelle était un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai eu l'opportunité, c'est comme ça que je suis arrivée à Toulon, de travailler dans une compagnie d'assurance en tant que juriste international d'assurance, plutôt le côté conformité, compliance, où j'étais en charge de gérer la conformité des structures qui étaient en train de s'établir ou qui étaient établies en Allemagne, en Belgique et en Espagne, parce que l'espagnol est aussi des langues familiales, maternelles. Enfin, donc c'était vraiment pour moi quelque chose de très passionnant, de très formateur, parce que c'est très euh, réglementé et organisé, c'est très structuré euh, comme pratique, le juriste euh, en conformité. Et il y avait euh, déjà à ce niveau-là un vrai travail de vulgarisation du droit, j'insiste parce que ça m'a beaucoup beaucoup ensuite inspiré quand je suis devenue euh, avocat.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui a fait que à un moment, ton rêve d'enfant de devenir juriste en droit des affaires, en tout cas là, en droit des assurances,
1: ben, tu t'es dit ben, « bah non, en fait, maintenant, j'ai envie de devenir avocate ». Alors, c'est euh, un peu le hasard. Il y a eu un, un putsch au sein de la compagnie d'assurance dans laquelle j'étais. Le, le nouveau gouverneur, enfin, nouvelle gouvernance. Pardon. La nouvelle gouvernance ne croyait plus du tout à l'international et a fermé euh, la branche internationale. Ah, oui, Ils okay. sont redevenus franco-français. Et ah, c'est un changement quand même assez radical. Ah oui, c'est. pour ça que je parle d'un putsch parce qu'il ça a eu plein de conséquences. Euh, humain et de, de, de changement complet au niveau euh, de cette compagnie d'assurance et bah, du coup comme j'étais euh, à l'international je faisais partie de ceux qui devaient euh, quitter euh, cette structure donc au début j'avais réfléchi à peut-être partir euh, ailleurs mais bon j'avais la chance de vivre à Toulon j'avais déjà euh, une vie de famille euh, à Toulon établie dont j'avais pas envie euh, de tout quitter et du coup euh, à Toulon euh, le paysage économique n'est pas le paysage parisien on va dire <rire> et euh, je si je doute vous pas. Et, voilà et moi, j'étais un peu euh, butée sur euh, « je veux continuer à faire le droit des affaires, je veux continuer à faire du droit international, je veux continuer à faire euh, ce qui me plaît euh. ». J'étais déjà à la propriété intellectuelle. À l'occasion des assurances, j'avais déjà travaillé sur la protection des données. Et donc, euh, j'avais pas envie de, de changer renoncer, de matière, ouais. de Mais, mais, mais tu n'avais pas non plus envie de partir de Toulon. Donc, il fallait non. trouver
0: un, un et, moyen de concilier les deux.
1: Voilà. Et l'option, c'était de reprendre mes études euh, et de passer le barreau. Et c'est ce que j'ai fait.
0: <rire> Donc c'est parti finalement plus euh, d'une volonté de pouvoir continuer à travailler euh, sur ces matières-là qui t'intéressaient dans le cadre de vie, qui te plus que, par exemple, un rêve de devenir euh, avocate en particulier. Oui,
1: oui, oui c'est tout à fait ça. Mes stages d'élève, euh, enfin de PPI, je les ai faits euh, dans un milieu qui était très entrepreneurial, ce qui m'a juste donné la confirmation comme quoi euh, un marché existait. Et c'est pour ça euh, que euh, je suis partie de rien, mais j'y ai cru. Parce C'est l'essentiel
0: d'y croire, je pense, et de se donner les moyens. Et donc, tu étais juriste pendant combien d'années avant de passer le barreau euh, Quatre ans. Donc, ok, quatre ans. Et donc, après, tu passes le barreau,
1: tu l'as. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe à Là, lorsque je suis élève avocate dans un cabinet en droit des affaires, euh, ma maître de stage était une ancienne formation expert-comptable conseiller juridique, donc très très orientée droit des sociétés. Elle n'avait pas euh, beaucoup développé euh, la branche euh, qui était plutôt mon secteur d'activité, qui était concurrence, propriété intellectuelle euh, et vie économique en fait d'une entreprise. Je tombe dans le cadre d'une session de fonds sur euh, une personne qui souhaite euh, que sa structure soit en conformité euh, au moment où il assède. Donc euh, ça m'a rappelé un peu ce que je faisais euh, au sein de l'assurance, alors j'ai analysé les aspects qui me concernaient, notamment celui, euh, il avait un site e-commerce, celui de la conformité du site e-commerce à la réglementation, on était en 2013-2014, et du coup la première réglementation sur les cookies est arrivée, et c'était une personne qui avait toujours rêvé de créer sa start-up, là il, il s'aidait pour prendre sa retraite. Et quand il a vu le travail que j'avais fait sur les sites internet, et surtout cette nouvelle réglementation sur les cookies, il s'est dit, bah, c'est porteur, je ne dois pas être le seul en France à faire ce genre de demande, si on en faisait quelque chose. Je suis d'accord, mais une fois qu'on a fait l'audit, c'est très bien, mais il faut surtout leur apporter de la solution. Et c'est là où est né avec le temps cookie check, donc on s'est associé. Donc c'était la Legal Tech dont je parlais tout voilà, à l'heure. Voilà, voilà. On a décidé de s'associer, je n'étais pas encore avocate hein, à ce moment-là, pour euh, créer une société qui se dédirait à l'audit au regard de, de la loi informatique et liberté à l'époque, de la conformité des sites internet à cette loi, et notamment sur la réglementation Cookies, déjà à l'époque, qui était sortie la toute première euh, de la l'ACNI, qui avait fait une vague de contrôle et quand même sanctionné euh, assez fortement. Et on leur proposait une solution qui devait... Euh, permettre une conformité technique et une conformité juridique. Je me suis dit, euh, on va leur simplifier les choses, on va leur apporter une solution euh, clé en main où la seule chose qu'ils ont à faire, c'est intégrer cet outil dans leur site internet de manière assez simple. Toute la partie complexe et la partie de conformité juridique, c'est nous qui allons l'assurer. C'était ce que proposait CookieCheck. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, oh, ça existe, euh, facile. Et euh, c'est un outil euh, qui aujourd'hui euh, a beaucoup de concurrents, sauf qu'à l'époque, on était pionniers Ouais. Rien n'existait. Surtout, on voulait pas du tout en entendre. Parce que, euh, être conforme au RGPD, un temps entre temps qu'il est entré en vigueur, sur la partie site internet et cookies, c'est perdre euh, des mmh. statistiques, risquer de perdre euh, des internautes, au niveau ouais. du suivi, euh, de la publicité, etc.
0: D'un point de vue business, c'était clairement pas la priorité. Non. Tu disais que vous étiez pionnier dans ce domaine-là. Comment a évolué votre projet en vue de ces difficultés d'acceptation par les sociétés Est-ce que vous avez quand même réussi
1: à maintenir le cap On a un peu cru en nous. <rire> <rire> Et on a été d'abord incubé dans un incubateur parce qu'on a travaillé avec la faculté Ingemédia, donc avec le centre de recherche d'Ingemédia, qui est spécialisé en recherche sur la sociologie des nouveaux outils de communication. Ensuite, on a été accéléré, donc c'est là où on a reçu pas mal de formations sur la communication, comment trouver l'innovation, rechercher l'innovation, communiquer, et commercialiser autour et à cette occasion-là, donc on est entre-temps en 2016-2017, la CNIL avait commencé à référencer les outils qu'elle trouvait pouvant répondre en fait à ces réglementations. Et à cette occasion-là, on est allé les solliciter pour qu'ils auditent notre outil et qu'ils nous référencent. Donc, euh, pour nous, ça a été un grand gain. Donc ensuite, euh, une fois que le produit était prêt, donc au bout de trois ans de recherche et développement, on a essayé de se lancer. Ça a bien euh, marché en 2017-2018. Mais en 2018, la e-privacy n'était toujours pas une priorité. C'est très récent. C'est vraiment venu là maintenant, en 2021. Et euh, mes associés ont perdu patience. Parce que j'étais associée donc, avec euh, cet entrepreneur dont j'ai parlé, mais aussi un informaticien. Et euh, ils n'avaient plus envie mm. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal aussi à trouver euh, du temps. Et, Parce que là, à ce moment-là, tu étais déjà avocate Oui, je, mmh. je suis avocate depuis 2015. Et euh, malheureusement, euh, on a dû euh, fermer cette startup-là euh, juste avant, enfin fin 2020, juste avant euh, l'explosion le, en 2021. J'ai essayé de gagner un an, mais bon, <rire> c'est dommage. Je pense que mes associés doivent se le... <rire> bah ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, justement, entrepreneuriale Beaucoup. Ça m'a formée à la pratique d'entrepreneur en euh, tant qu'avocat. Ce qui est original, c'est que j'ai jamais été collaboratrice dans un cabinet d'avocat.
0: Oui, c'est ça, tu t'es installée
1: directement. Je me suis installée directement. Ça, c'est assez, euh, assez, assez...
0: osé. Ouais, <rire> c'est osé,
1: c'est courageux. Alors, c'est aussi dû, euh, parce que à Toulon, euh, j'ai cherché des, des, des collaborations, mais je, je m'entêtais, je voulais être à Toulon et pas ailleurs. J'étais vraiment très, très bornée, je disais, c'est pas possible. Il doit y bien y avoir un cabinet qui fait un peu euh, du droit de la consommation, euh, du droit commercial au sens euh, rédaction de contrats, de partenariats commerciaux. Enfin, ça doit exister, c'est pas possible. Il y a des sociétés partout et euh, c'est vrai qu'en tant que collaboratrice, à cette époque-là, euh, les cabinets où j'ai postulé, ils voyaient pas ce qu'ils allaient faire de moi. Donc, euh, j'avais une solution, euh, soit partir ailleurs, dans un autre barreau, pour moi c'était hors de question soit me lancer et donc euh, je me suis dit bah, tant qu'à faire je préfère me lancer on verra bien si ça marche ça passe ou ça casse ça a été dur mais bon oui, ça euh, voilà et après j'ai appris tout ce qui est euh, Donc, heureusement que j'avais des confrères qui étaient là qui m'ont soutenu même d'autres barreaux qui m'ont formé à, à vraiment des choses qu'on peut apprendre qu'en cabinet d'avocat ouais, hein, on ne peut ouais. pas inventer après, j'ai fait beaucoup d'aides juridictionnelles aussi, qui finalement, comme beaucoup de collaborateurs ou d'avocats députants, euh, forment sur le oui. tas. <rire> voilà, mais principalement, aujourd'hui encore, je suis restée dans ces mêmes spécialités. Donc là-dessus, j'avais déjà euh, plusieurs années d'expérience. Oui, c'est euh, ça. ça. Voilà. C'est pas
0: comme si tu sortais vraiment euh, des études et, et tu mettais à ton compte, certains le font. Hein, ouais. Oui. Mais là, t'avais une expérience, alors pas en tant qu'avocate, mais t'avais cette expertise que t'avais pu... Euh... Mm. Déjà développé pendant tes années euh, où étais juriste, donc c'est quand même tu partais pas de zéro. Euh, c'est ça. Mais bon après t'as la procédure, les choses euh, un peu plus liées au contentieux, etc. C'est ça. ça. C'est des choses qui s'apprennent effectivement avec la pratique. Et... C'est ça. Donc euh, ça devait être un peu euh, un euh, peu stressant parfois. Au fois. début <rire> j'étais
1: morte de peur, c'était horrible. Ouais, hein. ah, bah oui.
0: c'est. <rire> bah surtout que bah quand on est avocat on engage notre responsabilité quand même. C'est ça. Euh... Et donc, euh, si on revient euh, sur euh, des expériences euh, acquises euh, du fait de ton incubation, mmh. l'accélération, etc., tu parlais de la découverte de nouveaux moyens de communication, d'innovation, etc. Donc, c'est là aussi que t'es venu ce goût, euh, cet attrait pour l'innovation, pour euh, la créativité, euh, pour d'autres façons de faire que t'as ensuite pu euh, appliquer euh, dans ton exercice euh, d'avocate
1: Exactement. À savoir que j'ai été incubée et accéléré dans des incubateurs, euh, entre guillemets, hein, traditionnels, parce que les incubateurs euh, des barreaux n'existaient pas encore. Oui, bah oui. Et du coup, on va dire j'étais un projet d'innovation comme un autre. Et entre l'incubateur et l'accélérateur, ça a été euh, presque deux ans de formation, euh, plusieurs heures de formation par semaine. Et du coup, on apprenait les nouvelles manières d'innover aux États-Unis, les nouvelles manières d'innover euh, au Japon, les techniques génial. qui étaient rapportées. C'était génial. Appliquer euh, aux besoins euh, français. Et on avait notamment euh, un des cours qui m'a particulièrement frappé, c'était les cours de pitch.
0: Alors qu'est-ce que c'est un pitch Parce que... Voilà.
1: Alors, dans le milieu des startups, le pitch, on a un temps extrêmement court. Quand je parle extrêmement court, ça peut être de 1 à maxi 10 minutes, où on doit présenter devant un panel d'investisseurs son projet et convaincre cet investisseur d'investir dans le projet, en fait, de vous choisir. Et pour cela, on apprend à structurer ses idées et surtout à y injecter une émotion, un sentiment, justement, pour que la personne qui doit écouter parfois une cinquantaine de sujets dans la même journée se souvienne de toi. Et on va s'aider, alors c'est pas obligatoire, mais ça peut en faire partie, on va s'aider sur un support simple, un hein, PowerPoint, prédis qu'on veut. En partant du principe, la personne, elle est là pour vous écouter, il faut susciter une émotion. Donc, pas besoin de mettre beaucoup de mots, de texte. De texte. Il faut associer une image ou un mot-clé pour permettre à la personne de suivre le fil conducteur dans un temps très court, qu'elle puisse retenir les arguments-clés et l'image susciter l'émotion. Alors, moi, j'aime bien utiliser l'humour, j'aime bien euh, ouais, la dérision. Ça,
0: ça, ça parle beaucoup l'humour. C'est ça. Mmh.
1: Comme dans le cas d'une dissert dans l'introduction d'une dissertation, il fallait nous aussi trouver un fil conducteur, un, un fil rouge impactant, mais qui était ouais, qui accroche, euh, qui, qui accroche. capte l'attention
0: tout de suite. Voilà.
1: À l'époque des cookies, et euh, eh bien moi j'utilisais beaucoup la recette de cuisine. Donc euh, bon, à l'époque c'était original par rapport à des projets qui n'ont rien à voir les uns vers les autres. Aujourd'hui, on dit bon, euh, cookies, recette de cuisine. Il euh, y a plein de concurrents qui ont des noms euh, qui se rapportent à ça. Et euh, je pitchais avec euh, une toque de chef ah, génial. <rire> et une cuillère en bois. <rire> Et c'est vrai que c'était assez impactant parce que les gens se souvenaient bah toujours oui. de la cuillère en bois et, et donc je faisais des jeux de mots avec les amendes pour les sanctions. Ah, c'est sympa. Je faisais ça. sous forme de, de recettes de cuisine. Euh, voilà. Pour euh, passer le message mais d'une autre façon. D'une
0: autre façon, faire que les gens euh, sourient. Finalement, c'est comment la forme peut vraiment mettre en valeur le ça. fond. Et à uh, contrario, euh, comment la forme peut
1: aussi vraiment desservir le fond. C'est ça pour moi le pitch c'est un travail sur l'utilisation du mot juste mais il faut que le mot soit impactant ouais. il y a une vraie structure et, ah en, oui, et en général c'est surtout
0: pour une courte durée comme voilà ça.
1: voilà, c'est très structuré donc susciter l'émotion ça veut pas dire spécialement d'ailleurs je fais très rarement de l'humour du coup dans mes plaidoiries je cherche pas à être drôle. Euh, non, c'est vrai. Euh, ça, je le fais pour des pitchs ou pour des oui. conférences ou dans d'autres cadres où il n'y a pas d'enjeu, où je cherche justement à, à intéresser les personnes à, à mon sujet. Mais dans le cadre de pitch, je vais peut-être chercher vraiment à être synthétique et claire et direct. Donc, je vais justement faire un effort sur l'utilisation du mot et la structuration de mes idées. Sauf que je vais sélectionner
0: les arguments clés, les
1: arguments -clés. Et peut-être prendre le parti de ne pas développer telle ou telle information, mais peut-être tout simplement la développer à l'écrit par la présentation. Parce que finalement, parfois, un schéma ou une image est beaucoup plus parlante oui, qu'un discours. Qu'un discours. Et donc, tu découvres cet exercice du pitch
0: et tu te dis « Tiens, ben, en fait, c'est intéressant, je pourrais l'appliquer à mes plaidoiries. » Et
1: ensuite, comment ça se met en place en même temps, d'une part, j'avais ces formations de pitch où on me demandait d'être impactant, d'avoir euh, des présentations, en disant euh, tu peux pas te présenter sans support de présentation. Tu arrives avec euh, un document de présentation de ton idée. Et quand j'allais euh, parallèlement plaider euh, au tribunal, je sais que ça se passe différemment, notamment à Paris mais à Toulon, il faut tout expliquer. On fait pas juste des observations, c'est assez rare. Du coup, chacun avait son support, chacun avait ses plaidoiries, donc c'est rapidement, une vingtaine, une trentaine de pages, et on racontait toute son histoire comme si le magistrat découvrait. Et ce dont je me rendais compte, c'est que moi, en tant qu'auditeur, bah, j'avais du mal à les suivre, et je me disais, si j'étais magistrat à sa place...
0: Ouais, avec un, un enchaînement de je ne sais pas combien de dossiers de euh, dossiers, à la
1: suite, Alors s'il les a révisés, ça va être simple, mais s'il n'a pas eu le temps de les lire, mon Dieu, ça doit être compliqué de le suivre et il y en a qui plaidaient pendant 45 minutes ou 1h30. Garder le fil, même si on est une personne concentrée et rigoureuse, c'est compliqué. Et je me disais, mais pourquoi, alors que je vois dans toutes les autres professions, on vous dit que c'est pas possible de présenter un projet dans une réunion d'entreprise sans support, pourquoi chez nous, les avocats, on pense que ce n'est pas quelque chose qui est utile mmh. et que euh, rien qu'avec notre art oral, on s'en sortirait Même si on est le plus talentueux, on décroche, euh, ouais. l'être humain... Ça aide humain, à garder l'attention, c'est vrai. Voilà. Et c'est pour ça, je me suis dit, euh, bah, on va tenter. D'ailleurs, au départ, je me croyais pas du tout innovante. Moi, j'étais persuadée, comme j'avais l'habitude à cette époque-là, j'avais n'avais pas encore plaidé à Paris, que c'était peut-être une pratique euh, qui n'était pas encore descendue dans le Sud, mais euh, que dans les grands procès internationaux ou d'affaires, ou... comme c'est quelque chose tellement naturel pour les entrepreneurs, oui. pour le monde des affaires, je m'étais dit que en droit des affaires, en plaidoirie, ça devait être... Euh,
0: même dans quelque dans... chose déjà
1: ça. Pas original.
0: Même dans les entreprises, euh, quand tu euh, vas présenter euh, un projet, une idée, mm. ou au Comex, etc., tu parles pas pendant 1h30. Hein. Mm. Euh, et en tout cas, ta présentation, effectivement, tu as des slides de présentation. Euh, ça suit ce même euh, modèle, et effectivement. Euh, ça s'applique à à peu près tous les domaines, euh, <rire> à part le droit. <rire>
1: c'est ça, donc sincèrement, je me croyais pas original. Et c'est en parlant avec euh, les membres d'Avotech, justement. Je Parce que tu es membre Je suis membre d'Avotech. Et euh, du coup, je me disais, oui, mais à Paris, euh, ça doit être monnaie courante. Et tout le monde dit, mais non. Pas du tout, jamais entendu, je connais personne qui fait ça, euh, jamais entendu parler et, euh, et c'est comme ça, que je me suis dit bon bah tiens, j'ai vu qu'il y a le concours de l'innovation, après avoir tenté ma chance au tribunal de commerce de Paris, on va en parler ensuite, et avoir réussi au tribunal de commerce de Toulon à plaider, à pitcher de cette manière-là, je l'ai proposé en tant que projet innovant au concours du village de la justice. Mais je pensais sincèrement de ne pas l'être. <rire> Et
0: juste pour ceux qui connaîtraient pas Avotech, est-ce que tu peux juste présenter rapidement ce que c'est
1: Alors Avotech est une association qui euh, rejoint les avocats qui ont une Legal Tech ou euh, un projet innovant, une pratique innovante qui reprend un peu les codes des startups dans leur cabinet d'avocats. Donc on retrouve euh, des euh, avocats qui ont créé des réseaux sociaux de mise en relation euh, de clients avec des avocats, euh, des avocats qui ont euh, mis en place des offres euh, qui permettent de simplifier ou d'informer. Dans des procédures qui sont en général orientées particuliers, des procédures de droit social ou de règlement de litiges de la consommation, comme dans les transports aériens ou de divorce par consentement mutuel. Et ce qui nous réunit, c'est que on a une vision, on essaye de entre guillemets peut-être dépoussiérer une, une certaine vision de, de la profession. Mais euh, ce qui nous réunit tous, c'est qu'on veut vraiment préserver la déontologie qui nous différencie euh, des acteurs qui sont sur le, la légal tech mais qui ne sont pas avocats. Et donc,
0: euh, tu euh, te présentes donc au concours de, du village de la justice. Euh, comment ça
1: se passe Ah ben bah là aussi, ils me disent que je suis innovante et que je suis parmi les finalistes. Alors enfin, je pense que le Covid a fait que le confinement, euh, on n'a jamais eu les résultats. <rire> Ah mince. Oui, je sais pas du tout euh, qui. Euh, les résultats n'ont jamais été publiés, Donc, parce non? Parce que à, à cause du confinement, les. On devait pitcher euh, en tant que finalistes euh, nos projets. Ces pitches n'ont jamais eu lieu, oui, et oui. je pense qu'il est parti. Euh, c'est tombé dans aux oubliettes. Aux oubliettes, <rire> parce que entre temps, il y a eu la la session 2021. Ouais. Bon, alors après, c'est pas grave. Euh, C'était. Euh...
0: Mais c'était une belle expérience. C'était une belle
1: expérience,
0: ouais. Et alors, euh, comment ça se matérialise euh, quand tu dis, euh, bah, je pitch mes plaidoiries Donc, comment ça se passe Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de faire
1: Alors, ce qui change, c'est qu'on va utiliser euh, aussi un nouveau, une nouvelle terminologie à la mode qui s'appelle le legal design. C'est comment euh, passer un message juridique à travers d'icônes ou de schémas ou de restitution en phrases plus courtes. Oui. Euh, euh, non, en termes d'intelligibilité du langage. Voilà, tout truc. à fait. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait naturel et évident dans tous les autres secteurs d'activité. Quel... Non, c'est vrai. Est quel... Mais oui, c'est vrai. <rire> Mais oui, c'est pour ça. Je ne pensais pas non plus que ça allait être une démarche innovante. Mais dans le cadre du pitch sur cette forme-là, c'est nécessaire. Parce que si on a un support, euh, donc un PowerPoint qui, derrière, euh, phrase par phrase, cite les jurisprudences, les dispositions de droit et euh, les arguments clés tels qu'on l'a mis dans nos conclusions, pour moi, ça sert à rien, déjà, parce que les auditeurs vont plus lire le texte hein, que nous que écouter, nous écouter ouais. alors que l'important, c'est de nous écouter et que le support n'est justement qu'un support oui. pour illustrer ce qu'on dit. Ça va accompagner, mais exactement. ça doit pas être tout ton... Tout à fait. Ça, c'est un peu le piège. C'est le piège. Pour qu'on puisse euh, vraiment être impactant, ça nous oblige aussi au moment de la rédaction des conclusions de visualiser ce qu'on souhaite dire comme argumentation qui pourrait être impactante. Donc, quand euh, je rédige des conclusions que je souhaite pitcher ensuite, euh, je vais évidemment euh, rester rigoureuse et euh, j'enlève absolument rien dans la qualité et la manière de rédiger. Euh, C'était une euh, partie classique,
0: euh, finalement, de rédaction.
1: classique de rédaction avec euh, l'application du syllogisme, mais peut-être dans la partie euh, démonstration de mon argumentation. Je vais essayer de chercher des informations qui vont être différentes, impactantes, auxquelles peut-être on se dit en tant que juriste, je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas le besoin, mais si j'ai envie de marquer, ça peut valoir la peine. Par exemple, quand on veut plaider notamment sur une chute du chiffre d'affaires, eh bien, on va peut-être rapidement parler ou peut-être présenter les bilans, mais si on veut faire que ça soit rapidement compris, saisi, on va faire peut-être un graphique qui va illustrer donc tout à coup cet argument qu'on doit dire qu'on doit expliquer donc en telle année il a fait euh, tel chiffre d'affaires, euh, il y a eu le litige, il y a eu le, le, le enfin le problème juridique. Du coup, il a perdu euh, du chiffre et euh, ensuite il est remonté comme vous pouvez euh, ouais, vous pouvez tout tout le constater parlant, dans, les, dans les bilans. OK, on a les bilans en tant que preuve, mais
0: ouais, là tu as ce comme, graphique, graphique qui parle tout de suite.
1: Voilà. On dit comme vous pouvez le constater dans le graphique et c'est beaucoup plus clair. Pareil quand on veut parler sur une accumulation, et eh bien au niveau de l'image on va ensuite travailler avec cette accumulation. Donc, c'est aussi de l'image animée hein, que j'utilise. Je vais euh, peu à peu faire apparaître de plus en plus d'informations pour montrer cette accumulation. J'ai plus besoin de l'exprimer à l'oral, vu que mon support est en train de le dire. Dans... Mm. Finalement, on travaille beaucoup le non-dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Et quand tu parles d'accumulation, tu fais référence à quoi Ouais, je le dis par exemple, beaucoup en 3D marques, c'est pertinent, euh, notamment quand on veut essayer de démontrer que le terme est descriptif ou générique et qu'au niveau des marques, il a plus cette puissance euh, oui, parce de parce qu'il est en fait par
0: beaucoup de Voilà.
1: Eh bien, on va faire apparaître les différentes marques au fur et à mesure qui sont dans le même secteur d'activité, évidemment, il faut que ça soit pertinent. En montrant, vous voyez, comme vous pouvez le constater... Euh, sous forme de nuages de mots ou de nuages voilà, de marques avec leur logo. La marque qu'on est en train de contester n'est pas du tout originale. Donc, il y a ce que tu décrivais là.
0: Est-ce qu'il y a euh, d'autres visuels, d'autres choses que tu intègres euh, comme support de
1: pitch, de présentation Qu'est-ce que tu peux utiliser d'autre Alors, moi, j'utilise beaucoup les frises parce que c'est vrai. Alors là, en plus, c'est d'autant plus intéressant quand on a des forclusions ou des prescriptions à plaider avec une frise qui va chronologiquement expliquer le litige, ça devient tout de suite plus clair, et on n'a plus besoin d'essayer de plaider ou d'illustrer avec les dates. On le voit d'un coup d'œil, si on n'y est ou pas. Pareil, quand on a des problématiques juridiques, où il y a des montages juridiques ou des montages contractuels qui se font, si on, on les illustre à travers d'un système de hiérarchie où on les schématise pour le coup je travaille avec beaucoup les options animées de PowerPoint qui permettent carrément de créer comme un espèce de petit dessin animé ou, ou de film alors c'est pas du tout je suis pas du tout dans l'humour j'insiste un dessin pas dans animé les gifs. <rire> hein. non pas du tout mais euh, par exemple si on veut illustrer euh, un transfert de propriété et la contrepartie pécuniaire pour voir le flux euh, de ce transfert euh, et de ces échanges eh bien, si on arrive à les illustrer de manière imagée en voyant euh, comment ils circulent euh, d'une partie à une autre, on comprend beaucoup plus vite que si on doit lire un paragraphe qui fait 15 lignes hein, ou l'expliquer à l'oral pendant deux minutes... Mm -hmm. L'image a déjà tout expliqué, donc on gagne du temps là-dessus. Oui. Et donc en fait, Et tu on peux... peut se concentrer sur l'essentiel.
0: Ouais, c'est ça. Et tu peux du coup présenter peut-être aussi d'autres arguments que tu pas eu le temps de, tout à de présenter si tu avais justement fait ta présentation d'une façon plus classique en restant sur ben, du texte. C'est ça. Et donc des schémas, des frises, des animations. Euh, J'imagine il y a aussi d'autres choses, mais c'est déjà bien. Et donc ça, est-ce que ça constitue, par exemple, une ou plusieurs pièces à part que tu joins à tes conclusions? Ou est-ce que ça s'intègre à tes
1: conclusions? Comment ça se passe? Alors maintenant, je les intègre de plus en plus à mes conclusions.
0: Tu faisais pas ça au début?
1: Au tout début, il y avait ce problème déontologique. Pour moi, le support de plaidoirie, j'apporte rien de nouveau. Tout est déjà dit dans mes conclusions, donc dans la partie mise en état. Donc pour moi, ça me semblait logique que euh, je n'ai pas à dévoiler mon support de plaidoirie avant l'audience. En plus, c'est énormément de travail, euh, alors qu'on aurait tout le temps entre la clôture, oui, la clôture et, et, et la plaidoirie pour faire ce travail-là. N'empêche, euh, le support, même si on n'a pas encore exprimé à l'oral ce qu'on voulait dire, euh, ça reflète vraiment largement euh, sa stratégie. Et du coup, c'est encore un argument euh, ou une aide finalement donnée à la partie adverse, oui. comme j'ai pu euh, euh, m'en rendre constater. le constate. Voilà. Sauf que alors, la première fois que j'ai voulu présenter cette méthode de plaider, on m'a opposé du fait que c'était euh, quelque chose de nouveau et donc il devait être contradictoire. Donc j'aurais dû le communiquer avant. Alors j'aurais pu faire un incident, je n'ai pas osé le faire. Du coup j'ai pas de décision qui me dit clairement la déontologie. Ouais, ou j'ai quand même pour ma deuxième tentative demandé conseil à mon bâtonnier pour savoir ce qu'il recommanderait. Et il m'a dit bon, quand même comme ça au moins t'as sûr t'as pas de problème. Faudrait mieux le communiquer avant.
0: T'as jamais eu envie de provoquer justement un incitant pour avoir une décision qui te dise clairement bah je dois le soumettre ou non parce que c'est vrai que t'as quand même ce côté où effectivement tu donnes des billes à la partie adverse sur sur ta stratégie et puis en et plus en termes d'organisation ça veut dire que il faut que ta stratégie de plaidoirie tu l'es figé finalement, euh, en amont de la clôture d'instruction. Pourtant, ça peut aussi évoluer euh, au fil du, du dossier, etc. Ça
1: prend du temps, en plus, à préparer. Donc, euh... Oui, ça prend du temps. Oui, peut-être un jour, euh, j'oserais le faire. Pour l'instant, du coup, c'est pour ça que je l'ai intégré de plus en plus. Dans toute la partie visuelle, je l'intègre de plus en plus dans mes conclusions classiques. Le titre d'image, démonstration, euh, pas à part, pour que ça se reperde à nouveau dans le flux, dans le flux des conclusions. Ce ne sont
0: plus des pièces à part que tu joins à la fin. C'est ça. Euh, voilà, euh, tu les intègres euh, directement.
1: À l'intérieur. Donc du coup, on ne pourra pas me reprocher de ne pas les avoir communiquées, parce qu'après, euh, mon support de plaidoirie finalement deviendrait des extraits de mes conclusions. Mais ça veut dire aussi d'anticiper encore plus qu'avant mes arguments que j'aimerais déjà plaider, c'est-à-dire oui, qu'au moment des premières conclusions, je suis déjà en train de penser à la plaidoirie.
0: Mais ce pas évident, parce qu'en plus, au moment des premiers jeux de conclusion, tu n'as pas encore tous les arguments aussi de la partie adverse et euh, ça. qui peuvent faire évoluer clairement ta stratégie et ton argumentation à toi. C'est ça. Mais c'est effectivement ce que tu dis sur la déonto. Il n'y a que la forme, finalement, qui change. Mais est-ce que, tu vois, moi, je me dis, tout le monde vient avec des notes de mmh. pléthorie. Il y en a même qui font des schémas, mais à la main, ou mmh. euh, bref, enfin ils ont leur truc. En quoi, finalement, ce que tu proposes, toi, se différencie de ça. Mis à part que, effectivement, c'est un support
1: et que tu projettes, c'est ça Exactement, oui. Ça aussi, il y a un petit peu de logistique. C'est de euh, devoir euh, demander euh, au tribunal euh, de mettre en place euh, les moyens pour projeter. Et ça se fait facilement Alors pour l'instant euh, au tribunal de commerce oui ça se passe assez facilement parce qu'ils ont ils utilisent justement ces outils dans les cadres des contentieux de procédures collectives euh, où justement comme il y a beaucoup d'interventions de commissaires aux comptes de mandataires judiciaires c'est dans la logique des c'est dans la logique ils présentent les chiffres ils présentent l'évolution donc eux oui font des Et présentations c'est tout à fait euh, naturel alors c'est peut-être pour ça que l'acceptation en fait de cette méthode euh, est plus simple au, au commerce parce Et donc, que, finalement il y a des secteurs où ils projette bien des choses. Hein. Et est-ce que tu
0: as déjà utilisé cette méthode dans des juridictions, par exemple, civiles,
1: plus classiques Alors, civiles, classiques, non, parce que finalement, je plaide pas beaucoup euh, au tribunal judiciaire. Par contre, si euh, dans les procédures un peu alternatives, type euh, à l'INPI ou à l'EIPO, Là, oui. Le HIPO, c'est quoi bon. C'est la structure euh, européenne en droit des marques.
0: Donc, tu pas expérimenté encore ça dans des juridictions pour aussi à des personnes qui écoutent et qui se disent, tiens, est-ce que
1: euh... je vais avoir un procès Est-ce que j'ai un procès en droit de la consommation qui se passe ben, justement devant le tribunal judiciaire Donc, euh, là où j'ai intégré euh, dans mes conclusions mes arguments mais bon, on en est au début de la procédure, on verra ouais. on verra déjà si elle aboutit, tu nous diras. <rire> voilà, on verra si elle aboutit, et donc ça sera typiquement, euh, je plaiderai euh,
0: comme ça. Euh. Toute cette démarche-là, elle est partie du fait que tu avais envie d'être plus claire et impactante oui. dans tes plaidoiries. Du coup, ça rejaillit aussi sur tes conclusions. Quel est ton retour par rapport à ça et quel est le retour que tu as pu avoir des magistrats, des
1: autres confrères euh... Alors de manière générale, ceux qui ont été euh, présents ont beaucoup apprécié parce que justement, euh, les magistrats me disent qu'ils ont mieux compris euh, et du coup, ça leur a vraiment permis de suivre clairement euh, l'argumentation et euh, le fil conducteur en fait de la procédure. La majorité des confrères euh, sont déstabilisés. <rire> euh, ceux euh, qui comprennent la démarche, ça leur semblait logique par contre, une grosse charge de travail en plus dans le cadre de la procédure contentieuse. Et le
0: retour de tes clients par rapport à cette nouvelle façon de présenter tes conclusions et de plaider?
1: Alors mes clients sont très enthousiastes. Hein. Tous sont très très enthousiastes sur cette manière de plaider parce que c'est quelque chose qui pour eux est très familier. Et par ailleurs, en général, ce sont des non-juristes ou en tout cas des non-spécialistes de la matière dans laquelle j'interviens, et ça leur permet de comprendre très rapidement le problème. Et moi, j'ai cette philosophie en me disant que euh, le plus important, c'est euh, de satisfaire mon client, que je gagne ou que je perds. Si mon client a le sentiment euh, qu'il a été bien défendu, il sera satisfait. Et donc, si mon client a compris euh, mmh. l'argumentation juridique, qui parfois, peut, surtout dans, dans les matières telles que les miennes, peuvent être très, très complexes, technique. très techniques... Donc, si lui, il m'a compris, c'est que tout le monde peut me comprendre.
0: Et est-ce que euh, ces schémas, ces frises, enfin, les visuels que tu peux intégrer, dont tu vas te servir ensuite pour ta plaidoirie, tu disais qu'il y a une partie classique de rédaction, euh, bah, comme des conclusions normales, et ensuite, tu ajoutes euh, ces éléments-là. Euh, tu le fais pour chaque moyen, ou tu le fais uniquement pour euh, certains moyens que tu as identifiés, que tu reprendras justement, sur lesquels tu insisteras euh, lors de la plaidoirie
1: C'est très opportun. Donc, je ne cherche pas absolument pour chaque moyen euh, à trouver une réponse euh, imagée. Je le fais quand je pense que c'est pertinent. Tu parlais
0: de temps tout à l'heure, que ça pouvait effrayer certains confrères justement euh, de se dire « Ah mais finalement, ça va me prendre encore plus de temps alors que je manque déjà de temps ». Qu'est-ce que ça représente en termes de temps supplémentaire, passé sur un dossier, le fait d'intégrer justement cette nouvelle méthode Alors C'est
1: vrai que au début, au tout début, euh, ça m'a semblé très long. Aujourd'hui, maintenant que ça fait plusieurs années euh, que j'utilise cette méthode, c'est devenu quasiment euh, naturel. Enfin, je, je mets pas beaucoup plus de temps euh, que des conclusions euh, normales parce que, au fur et à mesure, spontanément, euh, l'idée, la manière dont je veux le concevoir jaillit. Et puis, euh, je me suis aussi euh, tout, tout simplement améliorée euh, dans l'utilisation des outils. Donc, euh, je dessine mes schémas beaucoup plus vite. Euh, je connais les options. Euh, voilà. Là, en revanche, où sincèrement, ça fait gagner du temps. Ce que j'ai pu remarquer quand on plaide sans support, donc avec ses notes, si ça dure autant de temps, c'est parce qu'on a tendance à divaguer ou on se perd dans ses propres propos. Alors que là, comme on a bien travaillé euh, sa structure, donc ce qu'on va dire tout au long, on arrive à maîtriser le temps de parole lorsque l'on plaide. Et de plus en plus, et ça, pour le coup, c'est commun à toutes les juridictions, de plus en plus, les, les magistrats vous donnent un temps imparti ou veulent que ça soit le plus, le plus bref possible. Et c'est vrai que quand on a des matières qui sont extrêmement complexes, être bref peut s'avérer un vrai challenge. Et si on ne s'est pas préparé Si à ça. on s'est pas préparé. Et donc, être bref peut, pour certains, vouloir dire, « Ok, euh, 30 minutes, 45 minutes. » Et puis, quand les juges, le, le magistrat arrive lui dit, « Non, ça sera fait en 10 ou 15 », ah, ça change les, complètement. Les, ça vachement voilà, déstabiliser pour le. Ça confrère. déstabilise mmh. le confrère. Alors que, avec cette méthode-là, comme on se prépare bien à l'avance et finalement on, on se cadre, on va cadrer ce qu'on va dire. On peut aussi euh, cadrer le temps. En moyenne, on parle toujours de deux minutes par slide. Euh, donc, si on sait qu'on mmh. a dix et minutes, quoi. ça sera cinq slides. Et, et tu, en termes de temps,
0: justement, est-ce que tu te forces à ne pas dépasser un certain temps pour tes plaidoiries ou est-ce que ça varie en fonction des dossiers Ça varie en fonction des dossiers, mais c'est vrai que je dépasse rarement euh, 15 minutes. Hein. Ouais, donc c'est quand même relativement court, oui. Donc euh, là, on parlait de la plaidoirie et de ta façon de conclure, etc. Mais tu as aussi euh, créé une plateforme collaborative pour tes clients Qu'est-ce que fait cette plateforme et puis qu'est-ce qui
1: t'a donné envie de mettre à disposition de tes clients une telle plateforme Alors aujourd'hui, je suis très active dans le domaine de la protection des données donc en tant que DPO externalisé, donc déléguée à la protection des données externalisée. C'est un espèce de mélange entre le juriste, l'informaticien, plutôt le RSSI, donc le responsable de sécurité informatique, et l'auditeur qualité ou l'auditeur interne. En tant que DPO, on doit faire des analyses de risque. Faire des rapports, euh, faire des tableaux de bord, euh, avoir euh, vraiment documenté la totalité de nos actions qu'on fait de la conformité au RGPD. Et au final, ça devenait euh, au départ tout, un, tout simplement difficile à gérer par un mail. Même les outils de gouvernance des données qui existent sur le marché vont euh, vous aider beaucoup pour euh, la tenue des registres obligatoires, mais pas la relation entre le DPO et les autres services, s'il est en interne, ou avec ses clients. Donc, j'avais besoin d'un mode d'échange et surtout, je représente des structures euh, critiques dans les données médicales ou des euh, collectivités publiques. Et donc, très vite, ça devenait ingérable d'échanger par mail tous les jours. J'étais assez de mail, euh... j'étais et ce qui était devenu aussi euh, ennuyeux, c'est l'échange d'informations euh, à caractère confidentiel que je n'avais pas envie, euh, qui passe spécifiquement euh, par mes mails ou euh, par euh, d'autres plateformes, même si euh, ça faisait longtemps que j'avais pris euh, des plateformes d'échange sécurisées. Et c'est là où je me suis dit, bah, si on utilisait une plateforme, une espèce d'intranet, mais pour mes clients, comme d'ailleurs c'était déjà l'usage depuis longtemps euh, dans les entreprises, ou à l'intérieur toutes les informations donc pas seulement les documents mais aussi tous les échanges que je peux avoir les petites questions les petites choses euh, du quotidien que je peux avoir avec mes clients mais je les retrouve dans un même endroit je, en tout fond, est centralisé tout est endroit. centralisé avec des tableaux de bord donc moi avant j'utilisais euh, aujourd'hui j'en ai honte hein j'utilisais euh, du slack mais qui est public c'est pas très sécurisé des tableaux de très lourds qui sont pas sécurisés Je suis, ah non mais je mets quand même des informations sur des structures je n'ai pas du tout envie euh, que et, ça tombe ouais. euh, voilà, dans n'importe quel qui est ait des fuites. Et du coup, j'ai trouvé une plateforme qui me garantit la sécurité informatique, qui est entièrement euh, confidentielle, euh, souveraine en France, et qui me donne tous ces outils à destination de mon client. Et au lieu d'aller euh, se connecter sur plein d'endroits, tout est réuni à un même endroit. Et donc, cette plateforme euh, s'appelle comment alors, moi, j'ai appelé ma plateforme Guacamole. <rire> <rire> euh, voilà, c'est un, un éditeur français qui est reconnu justement dans les systèmes d'intranet et de travail collaboratif euh, qui le supportent. Mais c'est vrai que j'avais envie de donner un petit... Euh, c'est mon côté euh, autodérision de ce sujet très ouais, oui, euh, sérieux. C'est drôle.
0: Et donc, cette plateforme, tu as utilisé un outil existant.
1: Oui. Et tu n'as l'as pas développé toi-même alors, partiellement, j'ai utilisé une structure existante, mais euh, qui, à l'intérieur, je la personnalise avec des applications, aussi avec un peu de développement. J'ai mis des liens euh, vers mon blog euh, pour que mes clients puissent avoir les actualités. J'ai mis des liens vers notre espace euh, d'échange sécurisé. Mais sinon, ils proposent euh, bah, des applications de tableau de bord euh, type Trello, des applications d'échange ou de visioconférence intégrées sécurisées, un système d'FAQ, parce que finalement, euh, la relation DPO est une relation en continu. C'est un peu comme si j'étais un juriste interne de la structure, mais spécialisé sur les questions du RGPD. Tu fonctionnes sous forme d'abonnement en plus Oui, non oui, oui, avec euh, un certain nombre d'entre eux. Et les, mes relations avec ces structures-là est en général très longues. C'est un minima six mois. Très souvent, c'est un an à deux ans pour arriver à un niveau de conformité acceptable euh, aux standards de la CNIL, puisque réaliser les registres, c'est quand même assez long et toute la mise en conformité est longue. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai besoin de garder un lien. Et il y a toujours des petites questions juridiques qui arrivent. Et oui, j'ai envie de répondre aux clients, mais si c'est noyé dans un mail, bah parfois j'oublie. Ou si c'est par téléphone, bah c'est un temps que j'ai perdu. Et lui aussi, il sent aussi, enfin il y a vraiment des petites questions où il sent aussi de me déranger par téléphone, si on pouvait le faire autrement. D'où l'intérêt de ces FAQ, où il y a déjà des questions de réflexes juridiques à avoir sur des petites questions simples. Où elles sont répandues et qui mettent à disposition une, un centre de ressources, une base d'informations qu'on va trouver ni sur la CNIL ni facilement sur les moteurs de recherche. C'est des questions très opérationnelles. Un exemple, eh bien euh, en cas de piratage euh, de ma structure, j'ai ah, un oui. problème. Première chose à faire, qu'est-ce que je dois faire Donc une petite note, euh, voilà la ouais. première réaction en cas de tel piratage, faites ça, 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 ça. Euh, voilà ce que vous avez à préparer avant de m'appeler, parce que c'est notamment on rentre dans une situation où on a 72 heures pour réagir. Ouais, une... Voilà de savoir analyser. Et il toi, t'es pas forcément disponible pas. à ce moment-là. Eh bien, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est tombé en week-end, euh, <rire> vendredi soir. Euh... Donc, il y a eu des fois où j'étais au courant euh, des jours plus tard. Il euh, y a eu d'autres où j'étais bien contente euh, qu'ils aient déjà une petite euh, idée de, à suivre, de euh... démarche à suivre. Et du coup, ce qui était vraiment ultra urgent a pu attendre le jour ouvrable où j'étais plus disponible. Parce qu'en plus, ils osent pas vous appeler les clients parce qu'ils savent que vous vous êtes en week-end. <rire> C'est clair que c'est pratique d'avoir ces premières informations.
0: Et donc, ta FAQ, tu l'as constituée avec les demandes que tu as pu avoir de tes différents clients sur les questions récurrentes. Tu t'es dit, bah, finalement, autant les intégrer là pour que ça serve. Du coup, c'est accessible à tous les clients qui ont un accès euh, ça.
1: à ta plateforme. C'est ça, c'est-à-dire que dans le cadre de mes abonnements, j'intègre aussi euh, cette relation. C'est pour ceux qui ont un abonnement justement de conseils en continu. Évidemment, c'est juste une amorce. Hein. C'est censé les aider dans des petites questions où ils ont besoin euh, rapidement d'avoir mmh. une réponse Dès que c'est plus complexe, il y a un espace un peu comme les tickets de maintenance euh, pour, informatique. pour informatique où euh, ils me posent leurs questions. Alors ça, c'est aussi très pratique parce que ça me permet de gérer moi-même le flux et les demandes sans en oublier. Le client donc me pose sa question dans un espace euh, spécifique et moi. C'est un
0: chat du coup dans lequel il te pose sa question euh, ou...
1: Alors il y a le chat, mais il y a surtout l'espace. Ça s'appelle Question-Réponse. Donc il pose une question. Il envoie sa question, moi elle apparaît et euh, j'ai un bouton euh, qui me dit réponse, réponse traitée, enfin choisie ou pas choisie, donc à travers de commentaires. Ça peut être aussi par exemple le client, je lui dis bon là vous me donnez pas tous les éléments, veuillez développer, donc il euh, y a un espace de chat dédié à cette question-là qui me permet moi ensuite une fois que j'ai la réponse définitive, de pouvoir sélectionner la réponse la plus appropriée et par ailleurs, bah, faire des gros travaux, des gros actes, type des contrats ou des conclusions et euh, sans jamais oublier euh, ces petites questions. Parce que du
0: coup, dans cet espace de questions-réponses, tu as en fait un peu l'historique des questions posées par tes clients et toi, des réponses que tu as apportées. Tu peux aussi facilement voir du coup si les questions posées ont été traitées. Est-ce qu'il y a un moyen de sans aller dans
1: chaque dossier, enfin chaque client, de voir toutes les questions en suspens oui. auxquelles tu n'as pas encore Justement, répondu On a plusieurs méthodes de le voir. Alors pour respecter la confidentialité, les clients entre eux ne se voient pas, ouais, ils ne se sûr. connaissent pas et rien n'est échangé. Donc
0: c'est cloisonné.
1: C'est une vraie cloison qui a été faite. Mais moi qui ai accès à tout, je vois tout. Et donc, je peux soit euh, par groupe, donc par client, identifier les questions qui m'ont posées et j'ai un système de notification. Donc, je vois quand il y a une nouvelle question ou une nouvelle demande dans chaque groupe et qui apparaît. Et eux aussi Alors, eux aussi, oui, évidemment. Si tu réponds, dans leur quand groupe, tu réponds, quand Exactement. Ouais. Ils reçoivent une notification dans la plateforme qui le dit euh, que j'ai fait une action, telle ou telle action ou telle ou telle réponse a été euh, traitée. On peut même se mettre des notifications par mail et du coup, oui. on a des renvois de mail. On peut s'envoyer aussi des mails sur la plateforme pour justement, bah, notamment, euh, organiser ces dossiers et, et mémoriser certains mails qu'on veut conserver. Ça,
0: tu peux synchroniser, du coup, ta boîte oui. mail avec l'outil et avoir oui. euh, aussi, euh, par client, par dossier, oui. euh, tous les, les tout échanges de
1: mails, en plus des questions-réponses, oui. oui, et les questions-réponses, elles, de mon côté, sont centralisées dans un fil où euh, je vois qui a posé la question et dans le groupe c'est, mais tout est mélangé, ce qui me permet de pouvoir les traiter chronologiquement aussi. Je oui. peux le voir de manière séparée mais je peux aussi le voir de manière euh, mélangée tout en montrant toujours qui est à l'origine de la question oui, et... et la réponse va toujours s'afficher uniquement dans le groupe. Bien sûr. Après j'ai des options qui me permettent de les transformer en FAQ et les FAQ pour le coup sont accessibles à tous. Et donc,
0: comment tu fais pour transformer en FAQ Parce que j'imagine que du coup, tu dois aussi euh, généraliser un peu la réponse. Euh, voilà, pour voilà. C'est pas respecte... toutes les questions.
1: Après, l'option, elle est très simple parce que c'est un petit bouton qui dit transformer en FAQ. On transforme en FAQ, et là, on va anonymiser la oui, question. Tu peux modifier, euh, du on coup, peut modifier, on peut modifier la là. question, euh, la préciser pour qu'elle s'intègre dans les FAQ. Et puis, je le fais quand les questions peuvent être généralisées. Parce oui, c'est ça, parce euh, que toutes, pas toutes le cas. ne sont pas forcément là. non. Et euh, est-ce que tu peux transformer cette FAQ en chatbot oui, tout à fait. Pour l'instant, j'en suis au travail de constitution d'une base de données. Je suis à, à peu près déjà à 150 questions. Mais j'aimerais beaucoup. Effectivement, il y a une option chatbot. Donc, je suis déjà en train de, de travailler à cette transformation parce que finalement, on parle d'IA. Mais l'IA, c'est surtout des petites mains derrière ouais. hein, l'intelligence artificielle. Et du coup, bah, la création du chatbot fonctionne par système de mots-clés ou comme dans Facebook, on va taguer les amis. Là, je vais taguer les questions en fonction de sujets clés pour qu'ensuite, potentiellement, dans le futur, le chatbot puisse identifier à partir des mots clés des questions qu'on va poser librement, bah, potentiellement, les réponses qui pourraient être pertinentes.
0: Ouais, parce que le chatbot, il y a quand même une couche supplémentaire, c'est de réfléchir à toutes les façons au travers desquelles un client va pouvoir poser une même question. Et en fait, il y a plein de façons de poser une même question. Mmh. Du coup, comment tu fais le lien entre ça et justement rattacher toujours à la bonne question pour que ça soit pertinent et qu'ils aient les réponses qui finalement euh,
1: les intéressent quoi. Alors là, il y a des systèmes de statistiques qui sont mis en place au sein de cette plateforme qui va proposer plusieurs questions en fonction des FAQ déjà posées où on doit confirmer si statistiquement c'est vrai, ça se rapproche ou pas de la question à traiter et on peut jauger. Mais euh, ça c'est voilà, c'est un vrai travail de préparation. Pour moi, je pense pas être prête. Euh... Ouais ouais, c'est un gros boulot en ouais. c'est ouais. clair.
0: Déjà, tu as effectivement tout le travail de la base de questions-réponses, voilà. c'est sans
1: ça, tu euh, pas de chatbot. C'est ça. Mais après, effectivement... Et après euh, aussi, le travail d'étiquetage, ouais, des mots-clés euh, pertinents, c'est... C'est euh... un gros boulot aussi. C'est hein. un gros boulot parce qu'il faut pas se tromper en plus. Et puis, il faut créer ces mots-clés. Oui, faut tout les créer. À fait. Voilà. Bon, bah donc ça, c'est ton chantier
0: en cours. Voilà. Tu disais que tu utilisais un outil existant. Comment il s'appelle le... JamSpot. JamSpot. Gemspot. Ok. Donc, je mettrai le lien dans les, les, oui, les notes. Oui, euh...
1: jamespot.pro, euh, un des rares acteurs français euh, qui fait donc concurrence à des plateformes euh, type euh, Teams, pour ceux qui ouais. sont plus... Euh à familiariser avec les plateformes américaines.
0: Et donc, euh, tu disais qu à la base, c'est plus un outil d'intranet. Est-ce que tu as dû adapter ça aussi pour que ça se prête à ta pratique euh, en tant qu'avocate et notamment aussi euh, sur les questions de confidentialité, sécurité oui,
1: oui, alors pour moi, avant de souscrire à cette plateforme, c'était vraiment euh, enfin, le point essentiel numéro un et donc la question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé dans la phase de test de la plateforme c'était justement la possibilité de savoir ce qui est cloisonnable mmh. est ce que je pouvais cloisonner est-ce que finalement j'avais pas envie de cloisonner par exemple comme les FAQ ou un système de flash info ou aussi j'ai développé un système de boîte à outils Flash euh... info
0: du coup c'est quoi euh...
1: là, là je l'ai fait passer alors j'ai fait mon propre montage avec mon blog qui permet mais on... après moi je suis pas informaticienne je suis pas développeuse je suis sûre qu'on pourrait euh... aller plus loin hein. aller plus loin mais bon moi j'ai trouver le lien en, en créant des renvois vers mon blog et du coup en mettant euh, à disposition euh, par un clic on peut savoir les dernières euh, les derniers articles que, que j'ai voilà après euh, ce que j'ai surtout réussi à faire c'est vraiment à créer des groupes de travail parfois j'ai pas juste un intervenant mais j'ai plusieurs intervenants au sein du même groupe au niveau de mes clients et ça permet vraiment à tout le monde euh, en fonction des droits, je vais lui donner...
0: Oui, euh... c'est ça qui gère les droits euh, d'accès euh, de chacun.
1: Tout le monde peut euh... travailler ensemble. Euh... Oui. C'est ça. Je veux dire, cette plateforme, elle est même disponible sur le téléphone ou la tablette. un espace d'édition en ligne, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble sur le document et le faire évoluer en même temps, tout en étant en visio euh, en même temps. C'est ouais. vraiment du collaboratif. Oui, finalement, ça regroupe vraiment plein de fonctionnalités, d'outils existants, mais
0: qui sont séparés. Et là, tu as tout sur un même lieu. Tu parlais du fait que tu as créé aussi une boîte à
1: outils euh, numérique. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est une boîte à outils qui va référencer les outils numériques juridiques. Par exemple, la signature électronique, euh, le coffre-fort électronique, où je vais expliquer... Euh, déjà, euh, en général, il faut une certification. Je vais déjà lister euh, les outils qui ont été référencés euh, par les autorités euh, et expliquer un peu euh, le droit applicable. Je vais promouvoir, alors pas des acteurs, mais promouvoir ces nouveaux outils qui vont simplifier la relation contractuelle ou juridique, notamment des nouveaux outils de veille que met en place Infogreffe, par exemple, oui. euh, l'archivage électronique, le recommandé électronique. Euh, voilà, oui, des plein, plein de outils.
0: choses très utiles qui simplifient finalement le quotidien.
1: Oui, mais aussi la relation juridique. Donc oui. Le juridique aussi se transforme. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités de cet outil que tu n'aurais pas présenté alors oui, alors ça c'est plutôt du travail interne, Il l'appelle le Spotit, mais c'est un outil où on peut étiqueter ou mémoriser, intégrer dans sa plateforme des sites internet, euh, n'importe quel site internet. Et moi je l'utilise pour de la veille, c'est tellement pratique, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller euh, prendre sa veille, euh, la télécharger, euh, l'insérer quelque part dans le fichier et après ne plus savoir à quoi c'était relié. Là, on peut directement l'insérer à la plateforme, le relier à son dossier et revenir dessus. Et que c'est pas juste la veille juridique ou une décision juridique, c'est n'importe quoi euh, qui est sur Internet.
0: Et du coup, ça se présente comment euh... Eh
1: bien, c'est un petit euh, bouton qu'on va intégrer sur son navigateur et on clique dessus. Et après, on, on fait une courte présentation, donc une phrase. On va dire à quel endroit exactement on souhaite le rattacher, donc à quel dossier on souhaite le rattacher. Et ça s'intègre exactement là où on a décidé de l'intégrer. Et si on veut l'ouvrir, par exemple, si c'est une jurisprudence de procédure qui pourrait être pertinente pour pas mal de dossiers de contentieux, on peut aussi directement la faire enregistrer dans euh, plusieurs groupes de travaux. Donc, vous voyez, c'est les lieux de mes clients. Et en base de travail ou cela garder uniquement pour soi. Et du coup, on va retrouver cette jurisprudence classée euh, directement plusieurs fois si besoin, là où on veut. Et évidemment, avec les petits mots clés, ouais, on si tague bon. le sujet. Donc, si on a oublié, on, on cherche, on, euh... on met dans la barre de recherche le mot clé qui nous intéresse et on a à nouveau euh, tous les, ouais, les outils. Euh... Et euh, est-ce que tu l'utilises aussi pour euh, le suivi des contentieux, des procédures, etc. Alors oui, à travers les tableaux de bord. Aussi, en tant que CRM, en tant que suivi de relations clients, la partie administrative, signature de la convention d'honoraires facturation, parce que dans la partie tableau de bord, on peut, avec un système de couleurs, annoter le stade dans lequel on se trouve, mettre en place des dates d'échéance qui permettent... Un peu comme sur Trello, du coup. Ouais, C'est tout à fait Trello. Donc okay. là-dessus, moi aussi, ça me permet, et puis évidemment, avec aussi des systèmes de notification et d'alerte qui permettent de se souvenir des dans délais. Son... Des <rire> Ok. Et
0: quel est le retour de tes clients Tu l'as mise
1: en place euh, quand, cette plateforme ben Pendant le dernier confinement, au mois de mars-avril. Alors, en fait, ça dépend de la relation que j'ai avec mes clients. Il y en a qui sont un peu euh, réfractaires sur le numérique. Encore un outil, euh, Oh, c'est compliqué euh... Donc c'est vrai que ce sont ceux qui vont moins s'impliquer euh, sur la plateforme. Par contre, ceux qui sont euh, moins réfractaires disent que ça libère les échanges et que ça facilite euh, grandement la vie. Hein.
0: Oui, et puis tu peux retrouver quand même beaucoup plus facilement, enfin euh, que ce soit pour toi ou pour eux, euh, ben tous les éléments euh, sans te dire attends c'était par mail. C'est ça. J'ai euh, plus besoin la, de chercher. La pièce est où Enfin, ça peut être assez euh, chronophage. Voilà. Et est-ce que ça a amélioré ta relation avec ses clients
1: Oui et dans ma vie, ça m'a fait gagner un temps fou parce que je suis plus en train de chercher et à essayer de faire trahir ma mémoire pour savoir où sont les documents ou le suivi. Je retrouve à un seul endroit, je sais où chercher et je pose plus. puis si je sais pas où c'est avec le moteur de recherche, je finis par trouver. Oui, puis ça libère l'esprit d'une certaine me façon. Ça libère l'esprit et ça me fait gagner beaucoup de temps parce que les clients m'appellent plus pour savoir où sont est. la mise en
0: état, elle en est où Qu'est-ce qu qu'a dit le juge c'est un gain de temps euh, à la fois pour eux et puis, euh, et oui. puis pour toi puis aussi une, une tranquillisation euh, d'esprit pour toi mais pour ça. eux qui ont envie de voilà de voir comment les choses avancent une des choses qui est reprochée souvent aux avocats c'est de pas accompagner suffisamment leurs mmh. clients de ne pas être assez présent de ne pas être assez réactif de pas mmh. informer suffisamment mmh. euh, en gros tu es présent au début t'es présent à la fin mmh. bon, entre temps tu as des échanges et tout mais voilà ce lien qui peut être un peu discontinu dans le suivi d'un dossier et là ça répond euh, finalement euh, à ces exigences-là tout en euh, n'exigeant pas un, un temps supplémentaire démesuré. Au contraire, euh, pour l'avocat, c'est un gain de temps, finalement. C'est ça. alors
1: Après, euh, faut être clair. Tous mes travaux, euh, tout ce que je fais, le détail, euh, n'est pas accessible si, à mon sûr, client, bien, bien sûr. sûr. Tu choisis ce que tu Mais... partages. Et combien ça te coûte, cette plateforme C'est cher Non, une centaine
0: d'euros par mois. C'est tout à fait abordable. Ah oui. Et donc, c'est effectivement en fonction du nombre de personnes à qui tu ça. peux donner un accès et euh, quels sont tes projets euh, pour l'avenir
1: Continue continuer à me développer. <rire> tu voudrais recruter par exemple Oui. Ah oui oui. Justement, est-ce que je sens que j'arrive à, à une limite où si je veux garder cette même réactivité, euh, j'ai besoin de soutien. Alors après j'ai un problème dans ma matière, c'est que trouver euh, de la compétence et surtout des gens aussi motivés prêts à apprendre dans ma région, c'est assez difficile. Parce que ceux qui ont cette ambition d'être dans ma matière partent dans le Nord. À Paris. <rire> <Okay>. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu verrais recruter
1: un collaborateur ou une collaboratrice à distance Oui. Ah, clairement, après l'avoir testé, euh, ça se passe super bien. Donc, euh, pour moi, c'est vrai qu'il faut se voir de temps en temps. Hein. Oui, Attention. bien sûr. D'ailleurs, je l'ai fait avec tous. Euh, on s'est tous vus. De temps en temps, faut... faut... Ouais, c'est important aussi. Voilà. Que... Euh, pour le lien aussi. Il faut garder le lien. Par contre, je ne verrais aucun problème de recruter à distance.
0: Bah, avis aux auditeurs, euh, <rire> collaborateurs, collaboratrices euh, qui, qui auraient été séduits euh, <rire> par, par toi, Tiffany, et qui, qui voudraient postuler. <rire> et de toute façon, je mettrai aussi ton contact LinkedIn euh, mmh. dans les notes de l'épisode. Et euh, quel conseil euh, tu donnerais euh, aux professionnels du droit de manière générale qui nous écoutent et qui aimeraient
1: innover Osez le faire, et puis n'écoutez pas trop les autres. Mmh. sur ce point de vue-là. Après, vous verrez vous-même hein, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais si vous n'avez pas tenté, essayez, on essayez vous ne le saurez jamais. Et sur quelle note tu voudrais terminer euh, cette interview La profession d'avocat est plein d'avenir, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses à innover. On est au début d'une nouvelle ère de la profession d'avocat. Mmh. Notre métier est en plein évolution. Alors c'est vrai que ne cherchez pas à innover euh, dans les domaines qui existent déjà, cherchez plutôt à vous rapprocher euh, nouvelles formes de prestations et de relations clients.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il ouais, y a beaucoup de choses temps.
1: à faire. Et ne croyez pas, on a toujours du temps. Ne croyez pas que ça va vous manger du temps. Investissez. Ouais. Croyez en votre projet. Investissez. Et ne pensez pas que vous êtes en train de perdre le temps à moyen terme. Ouais, y ça y aura va un être gain. un gain. Mmh. Et euh, aussi, euh, regardez ailleurs. Je veux dire ailleurs, pas seulement des avocats à l'international, ce qui est aussi très intéressant, mais aussi ailleurs. Hors euh... avocat. <rire> Hors avocat, oui. Ne pas avoir peur de se dire pourquoi ce que font d'autres dans d'autres métiers ne pourrait pas s'adapter aussi. Et ça peut être des idées simples. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que mes idées étaient toutes simples parce que je pensais qu'elles étaient pas innovantes à la base. Et finalement, elles étaient peu coûteuses. C'est vrai, c'est de l'huile de coude, mais ouais. ça ne veut pas forcément dire qu'une innovation doit coûter cher en, oui, en investissement.
0: Si sûr. Oui, et puis c'est pas forcément effectivement technologique. Euh, oui. ben, ce que tu as fait toi pour les, les pitchs, tes plaidoiries. Euh. À part l'investissement en temps et puis, ça. voilà, euh, ben, ça, ça nécessite. Ça. aucun autre investissement.
1: Et ça, c'est pour dire que l'innovation est à la portée de tous. Ouais. Pas juste des grands cabinets. Oui. Au contraire, les grands cabinets, ils ont.
0: Ils ont beaucoup plus de process et, c est, c est et ils ont moins de, de souplesse, d'agilité ouais, dans, dans la mise en œuvre de ces projets. Donc euh, oui, c'est clair. Bah, merci beaucoup, euh, Tiffany. On finit sur de belles paroles. Euh, merci pour cette interview. J'étais très heureuse d'échanger avec toi. C'était bah, super merci intéressant. <rire> merci. Et vraiment. puis euh, et puis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode. Me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.